0: To zachovanie si súkromia na začiatku mi vlastne umožní, mi, mi, uh, otvorí vlastne možnosti budúcnosti. Čiže... Uh, to je... sloboda, otváranie áno, možnosti, to áno, sa vláda sloboda, je taký starý názov to Albo, má... Alebo opcionalita. keď sa chcem hrať na taleba. Uh, takže... Fuj taleb. <laughs> nemá rád Po
1: Ponovom, nemá rád bitcoin, má radšej olivy. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život. A opäť sme tu s Jurajom Bednarom. Ahoj Juraj. Ahoj. To je také moje meno, Juraj. Ahoj Juraj. <laughs> Často ne, Nevieme to vysloviť, Ahoj, že? Juro, Jura, alebo také niečo to bolo. No a toto je pokračovanie toho predchádzajúceho dielu, kde sme sa venovali uh, súkromiu finančnej komunikácie a o tom, ako sa tá situácia zhoršuje. Tam sme si tak akože, zanadávali, pomudrovali, že ako je to zlé a ako to asi bude ešte horšie. A v tejto časti by sme teda mali byť trošku optimistickejší a zobrať osud do vlastných rúk a naučiť sa, alebo teda minimálne upriamiť pozornosť na niektoré nástroje, ktorými môžeme tie negatívne dopady tých trendov na nás zmierniť. A tie nástroje, ktoré nám môžu pomôcť. Hotovosť a zlato sme už spomenuli. Ešte by som spomenul nač. Uh, podcaster podcast kde to nahrávame a ktoré odporúčam a chcete robiť uh, podcasty, tak, tak určite sa uh, kúknete na ich stránku a buknite si to. No a, a teraz ešte, ja by som začal tako storkou, že, že to, on za to bude zhoršovať uh, teda tá snaha o kontrolu tej finančnej komunikácie, ale zase tá snaha tu je od strašne dlho a teraz ja si pamätám taký príbeh, že Paul Samuelson to je taký ako známy, to ekonom, on napísal najúspešnejšiu ekonomickú učebnicu, poznajú ho po celom svete, on mal taký výrok kedysi, že je mi jedno, kto prima zákony dôležité, kto píše ekonomické učebnice a podľa mňa mal trošku aj pravdu, lebo toho boha agregátneho dopytu, ktorého on tiež vyznával, tak to sa snažíme udobrovať do dnes a si myslím, že akože má veľký vplyv na to, čo sa považuje za ekonomiu dnes. No ale on sa vraj stretol s Ludvíkom Misesom, Mízes to bol... A zase predstaviteľ Rakúskej ekonomickej školy, to je taký ako ten smer, ktorý hovorí, že ten...
0: To je normálna ekonomia vlastne.
1: <laughs> zase to, toto zvrháva. A Aďa vráca, prosím, lebo tuto nemáme vyváženie. No a že oni sa stretli na nejakej party v lebo akože sme už tedy taký starý pán chudák a, a tak, a že popol samol som sa tam, že sa ide s ním porozprávať. No a on už na ňo vyťahol, že teda, že, že profesor mi ale, čo te daňové raje, že teda, čo s tým spravíme. A, a, a my sme si povedal tak, akože na Musurň, že nám že to sú diery, cez ktoré dýcha kapitalizmus. Takže to, <laughs> akože to tak jeho, jeho postoj k tomuto. Ale t- tá téma, že t- tá, tá pozornosť, ktorá sa venovala práve tomu, a, že, teda, že keby tie firmy neutekali, tak by sme boli všetci strašne bohatí, šťastní a nikto by a, na nikoho neutočil, že by to vyriešilo všetky svetové problémy, už bola vtedy, ale ono... A, pritom sa zanedbávajú tie akože, tá dynamické efekty, že, akože, že ono časti, vy neviete zdaňovať firmu, vždy zdaňujete iba nejakých konkrétnych ľudí a teraz a to, že teda niektorá firma má nižšie to daňové zaťaženie, znamená, že my si aj kupujeme hlasnejšie akože, tie produkty a teraz keby tam boli všetky tie náklady a tie vyššie dáne, tak zase aj tie produkty sú drahšie, ale to je všetko komplikované. Ale že tá snaha tu bola od nepamäti, ale podľa mňa teraz sa vystupňuje, keďže tie štáty majú podľa mňa výdavkový a problém a či na nás čaká čoraz viac otváranie listov finančnej komunikácie a cenzury a našej finančnej komunikácie. A teraz teda čo s tým? A počul som, že teda kryptomeny mi v tom pomôžu, konkrétne Bitcoin. Vidím, že Bitcoin ako raketa letí na ten Mars v tej Tesle a teda chcem aj ja byť na tej rakete a teraz tak čo, akože Coinbase, to je taká nejaká burza, videl som, že to je, aj na burze sa to obchoduje, teraz akcie boli IPO, tak idem, naťukam Coinbase, akože otvorím si tam účet, pošlem im všetky fotky, ako vyzerá môj pes, ako vyzerá moja manželka, kde bývajú moje deti, ako som vyzeral včera. A otvorím si teda účet, naklikám si to tam, kúpim si teda nejaké, nejaké satoši. lebo Bitcoin je už strašne drahý, to, mhm. tak si kúpim Satoshi. No a hodlujem, a teraz akože však čo? Však ako, a keď bude treba, tak ako použijem túto paralelnú komunikačnú sieť oproti klasickému bankovému systému a pošlam si peniaze, kam treba, nie? Že, čo, čo je, akože, jaký je v tom problém, Juraj?
0: No problém je v tom, o čom sme sa bavili, že tie doklady a fotky psa <sírit> si neposlali iba Coinbaseu, ale tieto informácie putujú spolu s tvojimi transakciami, a, a funguje to vlastne tak, že a, ty keď si z burzy vyberieš tie peniaze, tak ono sa vytvorí v tej verejnej účtovnej knihe bitcoinového blockchainu Transakcia, kde je, že Juraj posiela svoje bitcoiny napríklad z tej burzy, z Coinbase do svojej peňaženky. Ono tam nie je v tej verejnej účtovnej knihe napísané, že... verejná účtovná kniha to myslíš, ten blockchain. blockchain, ten samý, áno. Ten blockchain. Ono tam nie je teda napísané, nevidno tam, že Juraj Bednar alebo Juraj Karpiš. Ale uh, tieto uh, murzy, tým, že uh, úspešne, alebo teraz snažia sa úspešne bojovať proti praniu špinavých peňazí, spolupracujú s firmami, ktoré robia tzv. chain analýzu. Chain analýza znamená, že To sú vlastne ako keby firmy, ktoré robia nejaké vyšetrovanie, nejaké nejaké, sledovanie tých pohybov tej tej účtovnej knihy toho bitcoinového blockchainu. A oni na to, aby to efektívne mohli robiť, tak potrebujú dáta. Čiže máme firmu, ktorá robí chain analýzu, ktorú používa napríklad burza Coinbase, ale teda všetky všetky burzy používajú nejakú takúto, takúto firmu. No a v tej zmluve je napísané, že burza platí firme za chain analýzu, peniazmi, ale zároveň dodáva dáta. To znamená, že nejaká firma, tretia strana, už má označený tento môj konkrétny výber, že toto si Juraj Bednár vybral svoje koiny, ktoré si kúpil na tejto burze. Vy to nevidíte, lebo vy si neplatíte prístup do databázy tej firmy, ktorá robí chain analýzu. Ale akákoľvek iná burza, akákoľ, akýkoľvek daňový úrad, nejaká finančná polícia, všetky tieto organizácie, ktoré si zaplatia prístup do tejto databázy, nevidia len transakciu, že neviem milión sa toší z jednej adresy na druhú, ale majú to tam označené, že toto je výber z burzy Coinbase a užívateľ sa volá tak a tak. A čiže my vidíme ako keby nejakú časť tej účtovnej knihy, ale sú firmy, ktoré ju obohacujú takýmito osobnými informáciami. No a teraz ako taká, taký, akože prvý bod, kedy ľudia zastanú a spozornejuje, je, že OK, ja som si myslel, že dávam vlastne moje osobné informácie Coinbaseu a zrazu aj finančná policia má tie isté informácie, aj e, burza Kraken napríklad, aj, e, aj nejaká iná burza. A, a, a vlastne ako, ako keby sa cítia trošku podvedení, že vlastne však ja som si myslel, že mňa len overujú, že či teda nie som ja ten terorista a keď ma overili tak, ako že to majú niekde odložené v šuflíku a nikomu to nedávajú. A nie je to tak, Dokonca to je tak, že keď si posielate bitcoiny medzi dvomi burzami, že napríklad by som chcel z Coinbase na Kraken, tak oni sú podľa aktuálnych regulácií povinní overiť, že či si to posielaš z účtu tej istej osoby. Pretože keby som ja z môjho Coinbase vybral na tvoj Kraken účet, tak je to red flag, je to to akože podozrivá transakcia, pretože výber z burzy by nemala byť finančná komunikácia, ale prevod medzi účtami toho istého klienta. A toto už dnes funguje, volá sa to Crypto Travel Rule, zase moja obľúbená organizácia FATF Gafi, sídliaca v Paríži, spravila takéto pravidlo a vlastne toto tie burzy musia overovať, čiže oni musia ako keby si navzájom vymeniť aj priamo informáciu, že že kto je ako ten koncový uh, majiteľ tých bitcoinov. Čiže uh, prvý problém je, že, z, m, že z, ja som si myslel, že dávam informácie Coinbaseu, ale oni sa nejako šíria po tej uh, sieti tých finančných inštitúcií a vlastne ani neviem, ku komu sa Oni
1: Tými informáciami, ktoré som im poslal, to fotko môjho psa, akože potrú tie moje kojny a potom tie moje kojny sú označené tými informáciami a putujú vo svete. Ono, ono to je ináč desivé, že, že lebo teda my starší, čo si pamätáme, ako to celé vzniklo, tak akože pamätáme si, že, a, že to bol malo, že akože tú emóciu presne, a emóciu a cieľ bol taký, že teda akože obrániť súkromie tých finančnej komunika- tých finančnej mm. a zobrať ako čas toho a, monopolu, alebo tej tej moci štátu v tých peniazoch späť akože do súkromných decentralizovaných rúk. Ale teraz, že, že takisto je, že keď niekto vymyslí kalašníkov, tak nekontroluje použitie toho kalašníkova. S tým kalašníkovom sa dá ochraniť, Rambo s tým ochrani uh, dedinu hľadujúcich Afričanov pred zlými Rusmi, ale zároveň s tým sa dá aj vyvraždiť iná dedina hľadujúcich Afričanov. Je. Čiže mm. Už ten nástroj je tu a teraz obidve tie strany, aj strana dobrá a zlá, teraz nechám na vás, aby ste povedali, kto je dobrý, kto je zlý, a sa snažia ten nástroj použiť. A nie úplne zrejme, ako to dopadne, lebo v nejakých použitiach mi príde, ako ten Bitcoin, ktorý používajú akože nevedomí ľudia, ešte efektívnejším nástrojom čítania tej finančnej komunikácie a kontroly. Je, že keď, uh-huh. keď mám tam ako kopu ľudí, ktorí nevedia, ako to funguje, ani nevedia, že ich čítam, tak oni sa správajú tak, že ja sa viac o nich dozviem a a potom efektívnejšie sledujem vlastne to, čo robia a kam posílali tie svoje dobré skutky.
0: To je presne ten panoptikon efekt, že keď ako je panoptikon, bola taká tá budova, tá väznica, kde vlastne v strede bola väža, z ktorej bolo vidno vlastne na celé, celé to nádvorie tej budovy a celú tú väznicu. A len existencia toho, že tam sa niekto môže pozerať, vlastne zmenila naše správanie. že My keď vieme, že niekto sa môže pozerať na to, čo robí, tak sa správame inak. No a pamätáme si však a, asi prvé, prvé a, také pumpy <laughs> bitcoinu, keď akože bitcoin vzrástol, ja si pamätám, že že nejaký, nejaký veľký zahraničný časopis napísal o tom, že ľudia si cesto kupujú marihuanu a drogy a na čo teda trh zareagoval tým, že sa prvýkrát asi z násobila cena bitcoinu, že jasné, ka, ka, každý, každý, každý kto si to chcel kúpiť, tak akože pochopil, pochopil že áno, toto to potrebujem. No a Uh, vlastne vtedy akože bol ten príbeh taký, že, uh, že však to je anonymné, že však preto si l- ľudia kupujú tie drogy, lebo je to anonimné, ale od vtedy sa c- ako celá tá infraštruktúra posunula niekam inám, hej. že vtedy uh, ja viem, že ja som si svoje prvé bitcoiny kupoval, takže som niekomu poslal 20 dolárovku vo bálke, hej, a oni mi za to poslali nejaké bitcoiny, lebo som to chcel vyskúšať a chcel som sa k nejakým dostať, hej. A a akože tie prvé zmenárne, proste prvá zmenáreň uh, taká známejšia bola MT-GOX. Uh, vieš, vieš, čo znamená skratka MT-GOX? Uh, MTGOX znamená uh, Magic the Gathering Global Exchange. To mal typek zaregistrovanú doménu a bola to zmená tých uh, hracích kartičiek Magic, Magic the Gathering. Je. No a typek zistil, že existuje Bitcoin, tak si povedal, že dobre doménu už mám, však to je jedno, ako sa to volá a vlastne preprogramoval to na zmenáreň, hej. Čiže to bola akože taká to nebola finančná inštitúcia, to bol proste nejaký typci. Oni mu to bom vyjakovali, nie? Že ako asi to... trikrát alebo, alebo koľko. Uh, on to potom predal vlastne tomu Markovi Karpelesovi, potom to zase tak ďalej. Čiže mm. veľa ľudí vlastne stratilo, uh, stratilo peniaze na, na tej burze, ale vtedy to tak nebolo, hej, že by som niekde posielal nejaký občiansky. Samozrejme na tom prevodnom príkaze, keď som posielal eurá, tak to bolo jasné, že kto ich posiela. Ale áno, akože vtedy, keď ste si kúpili uh, trávu za koiny kúpené na MTGOXE, tak ako neexistovala obrovská inštitúcia, ktorá ako malovala všetky koiny a sledovala to. Čiže áno, vtedy to bolo do veľkej miery anonimné, ale ten trh sa vlastne posunul niekam úplne inam. Takže...
1: To je tá akože toho hegemona. že, že ona akože, tou svojou existenciou, že tie zlepeniaze ovplyvňujú aj tie alternatívy a teraz bude strašne zaujímavé sledovať akože, ten vývoj tých alternatív. Aj, že, lebo stále ako extrémne, potenciálne extrémne ziskové je byť akože, protikladom toho hegemona. Akože, Napriek tomu, že človek je dlho malý alebo ten projekt alebo to niečo, čo vzniká, tak potenciál toho, že keď zlyha ten hegemón, že, že, že zaberem zrazu strašne veľký trh, uh-huh. podľa mňa uživý. Akože, a teraz všade v prírode to tak je, že aj tam, kde máme veľké, veľký hnusný monopol, tak vždy tam, kde si klíčia nejaké klíčky, ktoré síce zaniknú každú sezonu, ale raz, keď ten veľký strom padne, tak akože vybehnú do výšky a zoberú to svetlo. Ja, uh-huh. A myslím si, že keby to aj nebol Bitcoin, keby naozaj... To, čo sme sa tu bavili v predchádzajúcom dieli, kde sme sa rozprávali o tom, že akože už je tam nejaká samoregulácia, tí minery robia zlobu, tak ten nejaký iný projekt podľa mňa, lebo tá, tá potenciál toho zisku, z toho, že, že čakáť na to zlyhanie to hegemona je, je obrovský. Ale vráťme sa teda k tomu Bitcoinu, že ja mám teda, cez ten Coinbase som si to nakúpil. Ono, ja som kedy si hovoril, že Bitcoin je pseudo anonymný, ale mne to príde, že to je už zavádzanie, že, že akože treba na plnú hubu povedať, že nie, že akože či je anonimný závisí od tej toho jediného kroku, či spojím moju identitu s daným coinom alebo nie. No to
0: rozhodnutie robíš stále, hej, lebo ty si môžeš kúpiť anonymne koiny, ale potom e, ich proste, neviem, zavesíš e, na svoju stránku, že semi mi posielajte dobrovoľné príspevky, hej, to všetci vedia, že OK, toto je Karpišová adresa na príspevky a zrazu, zrazu e, tými koinami si kúpiš niečo valze a ty vlastne spojíš tie, hej, niekto ti pošle 10 eur, ty si chceš kúpiť telku a spravíš transakciu, kde zoberieš 10 eur plus uh, proste A všetky tie ostatné, ostatné koiny, ktoré sa okamžite boli, boli A teraz Asi ešte, tak.
1: do akej miery je to, že hovoríš, že teda auto toho sú a iných exchangeov berú teda data, a teraz, že, že koľko je takých analytických spoločností, koľko že je to rozšírené, alebo to robí, že akože Američania si platia jednu, alebo že, ako by si akože odhadoval uh, už rozšírenosť tohto, to, tých analýz, ktoré sa tam dejú?
0: Powerlow uh, je jedna veľká firma, ktorá sa volá Channel uh, Mala teraz uh, valuáciu uh, v miliardách dolárov. Čiže oni ako spolupracujú... A už sú public? že
1: akože išli normálne na... Nie, nie, nie. nie,
0: nie. Podľa... Uh, Private pravidra... roundu. To
1: znamená, že teda zhaňali peniaze na svoje podnikanie a preto akože Kúpili nacenili, podiel nacenili svoje podiely, aby teda hey. vedeli uh, tým novým potenciálnym investorom povedať, že koľko peňazí za aký podely majú hey. dať. A čiže hovorí, že miliardy to už hey, je. Hej,
0: čiže viac ako Instagram, keď kúpil Facebook. Aha. <laughs> <To je dosť. laughs> čiže, čiže akože fakt to dosť, uh, je, je to akože...
1: Lebo zober si, že ono to má... Že, že ono, to je dokonalý špehovací nástroj, že? lebo ty nemáš akože tam nejakú Panamskú banku, tam nejakú Mexickú, a henty dodržajú taký štandard, že predstavám ten bankový systém, napriek tomu, že mu nakladáme cel, celkom a teda ja, ale ja, ja mám rád, že aj v bankom systéme sú dobrí, zlí, neviem čože všetko hmm. je to komplikované, ale tie banky tým, že vznikali častočne evolučne, tak je to akože strašne rozbité, čo teda rozčuluje akože toho regulátora a tých centralistov a teraz akože ich nutia rôzne formulovať, štandardizovať informačné systémy, ale to bude trvať roky, dekady a ty zrazu to máš akože jeden blockchain, že kde máš všetko, že kde vlastne... Celý svet a všetci tí úzry v odzovkách, tí kojneri, tí či majú uh-huh. uh, majú coiny, tak sú na jednom mieste a ty proste vieš na tom robiť akože tie zázraky. Čiže ja si viem predstaviť, že z hľadiska ako čítania finančnej komunikácie je to strašne akože strašne dôležitý nástroj, ktorý môže mať obrovskú valuáciu. Uh-huh. No dobre, a čo, čo, teda, čo teda robiť? Je, že, že ako sa... Čo nerobiť teda? Mm-hmm. <gľad> čo nerobiť, aby som teda tak nezašmúdol tie moje koiny, to mojo identití.
0: Asi teda to rozdielme na dva prípady, že už som si teda kúpil tie koiny na tom ko- Coinbase mm-hmm. a, a ešte som si ich nekúpil a chcem
1: si kúpiť nejaké Dobre, Takže... začnime, Už som si kúpil a čo teraz, čo Hej. by si mi odporúčal?
0: No, ja neviem uh, akože odporúčiť, čo by nejaký konkrétny človek mal spraviť, ale poviem, aké sú možnosti. Uh, a teraz ešte
1: aby som ešte pre začne, že, že motiváciu, že prečo to chcem robiť? Teraz na jednej strane, môže byť rôzna, každý má iné, ale ja by som mal na pamäti to, že teda poprvé, že môže sa to radikálne zdaniť v budúcnosti, môžu to zakázať, keď to bude popolné. O tom sme sa všetko bavili, uh-huh. že akože keď Bitcoin bude. Môžu že, ťa vidierať,
0: keď zistíte, že si bohatý. Hej,
1: že Môžu si prísť nejakí Ukrajinci a zo mňa ten pravidky dostať. Hey. A, lebo to veľa ľudí podceňuje, že teda malá bolesť malá pravda, veľká boles, veľká pravda, čiže uh-huh. aj tá toto. Čiže mám rôzne Rôzne motivácie, akože očistite moje kojiny od mojej identity, lebo proste nechcem, lebo chcem si zachovať to finančné Hej. súkromie.
0: Je to, podľa mňa, ja by som to zhrnul tak, že si chcem ako keby nechať všetky dvere otvorené a chcem mať možnosti. Hej. Že to, že mám súkromné kojiny, že ich nemám zviazané so svojou identitou, nie je zakázané, je to úplne akože legitímna vec. Uh, je to je ako proste... keby som mal hotovosť. Tiež, hej, akože ako ako isté... či chcem na Facebook dianom. napísať, koľko mám peňazí, koľko mám eurových bankových peňaženka, alebo nechcem, je moja vec. Nie, nie je to. Čiže akože nenavádzam na nič zlé, Je to proste normálna vec, o ktorej sa môžem rozhodnúť. A, a keď ich teda nemám spojené so svojou identitou, tak sa kedykoľvek v budúcnosti môžem, môžem rozhodnúť, že či, ich niekomu, či o nich niekomu poviem, či ich použijem, ako ich použijem. Či ich zdaním, kde ich zdaním, podľa toho, že kde žijem a tak ďalej. Čiže tá, to zachovanie si súkromia na začiatku mi vlastne umožní, mi, mi uh, otvorí vlastne možnosti v budúcnosti. Čiže... Uh, to sa tu, sloboda. Otváranie áno, možnosti, to sa vlastne sloboda. Áno. Taký starý názov Albo, to má... Alebo opcionalita. <laughs> to je tak, ako, to keď, je keď, som, keď, som, keď sa chcem hrať na taleba. Takže... Fujte lep. <laughs> nemá rád Bitcoin.
1: Od... po novom, nemá rád Bitcoin má radšej olivy.
0: Áno, olivový olej olivy, presne tak. Aj, no. Čiže taký prvý problém je, že keď, uh, uh, keď tú identitu odkriem a spojím tie koiny, tak, uh, tak toto už vlastne neviem vrátiť naspäť. Hej, môžem tie koiny skúsiť nejako vyčistiť a ako zmazať im tú históriu, ale ten fakt, že som si kúpil na tom Coinbase, Bitcoin a poslal som si ho do peňaženky tak ten už je navždy zapísaný v tom blockchaine, s tým sa nedá nič robiť hej? no a teraz čo môžem robiť tak ako prvá vec aby som ľuďom nezvyšoval zbytočne hladinu chronického stresu tak nepanikárte čo by som ja spravil je proste si tie koiny nechal, založil si novú peňaženku a tieto koiny by som akože hodloval najdlhšie Hej, že by som si povedal, že OK, nehybem s nimi, nemíňam ich, čo nemíňam, nemusím zdaniť, čiže hodlovanie... Aby kojny
1: pofarbené tvojou identitou robili čo najviac transakcií v danom systéme. Hej, že aby len stáli na mieste a bolo to strašná nuda sa na ne dívať v tom analytickom Presne softveri. tak,
0: presne tak. A, a neprepojď ich. A neprepojď ich znamená, že si vytvorím nový účet v peňaženke. Hej, že keď to mám v hardverovej peňaženke v trezore, alebo nejakej kojnomie alebo niečo podobné, tak si viem vytvoriť nový účet, nielen novú adresu, ale nový účet, uh, account sa to volá v trezore a tým pádom neprepájam tie kojny nejakým spôsobom medzi sebou, sú to ako keby dve, dve nezávislé peňaženky uh, tu teda uh, ešte hovorím to veľmi často, ale burza nie je peňaženka uh, to znamená peniaze žiadne ani eurá nenechávame na Coinbase na burze, hej? to je, to je proste, to je pohľadávka, to je akože uh, presne všetky tie dôvody, prečo si kupujem Bitcoin, uh, sú, uh, ma vedú k tomu, že nikdy nenechávam svoje koiny u tretej strany.
1: Third holes.
0: Áno, t- tretej strany sú bezpečnostné zraniteľnosti a u nás sa hovorí, že not your keys, not your Bitcoin, to znamená... Um, keď nemáš kľúče k tým coinom, čo nemáš v Coinbase, lebo máš prístup ku Coinbase a Coinbase má tie kľúče na vytvorenie transakcie, tak to nie sú tvoje bitcoiny. Čiže to je presne taký istý rozdiel, ako hotovosť matrací versus zostatok na účte banka. Čiže keď už to
1: tam som kúpil, je to pošpinené, tak keď si to pošlem k sebe, treba si to poslať k sebe, aby sme to nehodlovali na burze, lebo tu máme uh-huh. pohľadavku, to nemáme ozajstné koiny, tak si urobiť samostatný nový účet, aby tie pošpinené koiny, tá pošpinené pofarbené mojou identitou, nepofarbili uh-huh. aj ostatné koiny, ktoré sa mi doteraz nepodarilo pofarbiť vlastnou identitou. Tak, tak.
0: No, druhá možnosť uh, je, uh, je vlastne tie koiny uh, vymeniť za nejakú inú kryptomenu, uh, napríklad Monero, a potom prípadne vymeniť naspäť za Bitcoin, ak veríme viacej Bitcoinu v nejakom inom čase. Teraz
1: povedzme, čo je Monero. Monero, Monero je taký...
0: Monero má tiež... Uh, verejnú účtovnú knihu, ale tam je na miesto adries a zostatkou napísaný matematický dôkaz, že nevyma- nevymýšľaš peniaze. Čiže v, pre normálneho človeka, ktorý uh, neštudoval kryptografiu, uh, je, to, uh, je to vlastne uh, účtovná kniha, kde sú transakcie, z ktorých sa nič nedozviem. Neviem, kto posielal, neviem komu posielal a neviem koľko posielal.
1: Či sa to blbo analýzuje.
0: Veľmi blbo sa to analýzuje. Uh, mimochodom tie chain analyzy z firmy a dokonca aj štátne inštitúcie vypisujú odmeny za vlastne uh, nejaké útoky na analýzu tohto Monero Chainu.
1: To je dobré znamenie, keď prestanú vypisovať odmeny zistým. Áno, že, 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 <laughs> že už niekto vyhral. Že sa im to podarilo. No?
0: Uh, prečo ja nemám osobne rád tento prístup, je... Sú dva dôvody. Prvý dôvod je, že tam niečo stratím aj tam kurzové riziko, lebo platím nejakej zmenárni za zmenu bitcoinov na monero. A keď to nechcem spraviť hneď naspäť, čo je samozrejme nezmysel, lebo potom v tom čine vidno transakcie s rovnakou sumou v ten istý deň.
1: Alebo to je niečo dôležité podobné. poznamenať, že, že neuľahčovať to takýmto spôsobom, že teda, alebo aj tá časová, časová synchronizita pomáha. Akože že priadiť identitu tým coinom, je, že teda čas
0: aj suma samozrejme. Čas, čas suma, no. Čiže napríklad sa dá, že zmeniť časť a, mm-hmm. a tak ďalej. Rozložiť. Ale je tam teda Ale potom, kurzové riziko hej, medzi Bitcoinom Potom je nevýhoda,
1: že, že ono sa to nehybe spolu často a človek ako riskuje, alebo môže zarobiť alebo prerobiť, no to sa volá riziko.
0: Presne tak. No a druhý dôvod je ten, že keďže sú to kojny, ktoré sú pomalované mojou identitou a výmena jedného virtuálneho aktíva za iné virtuálne aktívum je daňová udalosť, tak v prípade, že som zarobil, tak by som z tohto mal zaplatiť daň.
1: Na Slovensku to, Na je, Slovensku, tak. to je, je tak. Šup, šup, do Excelu, pozrieť sa, zakoľko sme nakúpili. A keď prejdeme do toho Monera, za teda sme realizovali rozdiel, ak je pozitívny, zdaníme, ak je negatívny, tak to niktoho nezaujímať, nemôžeme započítavať voči ziskom z iných akože, transakcií. Ako fyzická osoba. Ako, Ako fyzická právnická, osoba, Niečo môžeme. Na no, pravnické osoba kašľať, to než si A... za to poradenstvo.
0: Presne tak. <laughs> 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 Takže... Uh... Čím samozrejme, akože nechcem hovoriť, že neplatí danie, ale je to ako keby, že ma to dotlačí do nejakej daňovej udalosti, To je, už musím to riešiť. Je náklad, to je čiže, náklad toho,
1: ktorý treba mať na pamäti, keď robíme týmto hej, spôsobom. Čiže
0: ja keď chcem tie bitcoiny hodlovať, tak týmto vlastne ako keby už vytváram nejaké daňové udalosti. A, takže to je ako keby druhý dôvod, a, že prečo to ja takto nerobím, ale technicky, čisto technicky vlastne sa tá história uh, stratí. Hej, mm-hmm. tým, uh, vstupe, čierne diere Monera. diere Monera. Hej. A, ďalší spôsob je uh, nejaký spôsob mixingu alebo použitia lightningu. Mixing vysvetlíme veľmi jednoducho. Uh, predstavte si, že máme uh, nejaké bankovky eurové a každá je pomalovaná. Hej, že túto nejaký díler niekomu predal za 100 euro kokain. Čiže o každej tej bankovke vieme nejakú, nejakú históriu. históriu. Že, hej, že toto je bednárová bankovka a tak ďalej. No a mixing znamená, že sa že príde, uh, skončila pandémia, príde 50 ľudí na jedno miesto, lebo ináč sa to samozrejme nesmie. Všetci hodia svoje bankovky na stôl a každý si vezme uh, takú istú sumu tých bankoviek, a ako tam vložil, ale iných. Hej, že ja tam dám stovku, ale môžem si zobrať dve pedesiatky. A rozídeme sa, odídeme a, a, a tým pádom vlastne každý ten coin mal ako keby transakčnú históriu. Tá je nikdy tá je navždy v ale zrazu sa v tom chaine objaví transakcia, ktorá má 50 vstupov, to znamená 50 ľudí vložilo do tej transakcie peniaze a 50 až 100, alebo aj viac výstupov, kde sú tie jednotlivé zase ja som nebol
1: dobrý v kombinátory, keď ti nepoviem, koľko je tam možných, možných veľa. Spojení, ale asi veľa
0: Veľa. No a samozrejme, toto môžem robiť viackrát za sebou, takže to, mhm. toto je jedna, jedno anonymizačné kolo a toto samozrejme... No to zrobí
1: v appke, alebo kde sa to... Ano.
0: Dve asi najpopulárnejšie apky, na toto sa volajú Wasabi Wallet. Uh, to je normálne na kompe apka, funguje ako bitcoinová peňaženka, iba si označím, že tieto koiny chcem šupnúť do mixera, zaplatím nejaký mm. drobný poplatok, niekedy aj trošku viac ako drobný, závisí, aké sú poplatky v sieti. A potom vlastne u všetkých kojnov mám napísané, e, mám, mám ikonku, že toto je červené, toto je úplne anonymný coin. potom je tam to nejaká, nejaká už, e, nejaký, nejaký taký štít, že toto už je ako keby bezpečný coin. A keď na ide myšou, tak vidím, že toto bolo premixované s 50 ľuďmi. Hej. Um, nie je to Úplne takéto triviálne, kvôli korelácii e, sum. To znamená, e, on ten Vasabi robí to, že, že mi, robí výstupy, e, že mi norm, normalizuje tie výstupy. To znamená, že výstup je 0,1 bitcoinu. Každý dostane 0,1 bitcoinu a potom ešte dostane výdavok. Mm-hmm. No a ten výdavok samozrejme je prepojiteľný, lebo ja keď som dal 0,16 tak neviem, ktorý 0,16 som dal dnu mm-hmm. a teraz je tam veľa 0,1 výstupov. Ten neviem, ktorý patrí mne, to, to nemám ako ro- zistiť, ro- ale 0,06 ro- je dole, jasné, že je moje, lebo vidím, že, že s čím som tam išiel. Čiže mm-hmm. uh, to potom treba samozrejme tam pridávať a všetko, čo teda nemá to... to nie,
1: nie je tam riziko, že dostaneme ešte špinavšej kojiny, že som tam dal dnu?
0: To samozrejme je a tie ako...
1: Jak sme sa bavili v tom poslednom ano. dieli, že teraz, Hej. ak by prišla tá zlá budúcnosť a naozaj by boli zoznami a naozaj strašne hnusné špinavé kojiny. a teraz ja dám do vás aby moje, síce pomalované mojou identitou, ale vráti sa mi ešte hnusnejší, ktorý urobil strašne veľa zla vo svete a teraz každému ďalšiemu budem musieť vysvetľovať, že som to nebol ja. Ej, či je, to...
0: je to tak. Je to, toto je reálny problém. A, a čo je dôležité veľmi, ak by ste takéto kojiny takto pomixované chceli poslať na burzu tak vám zrušia účet veľmi pravdepodobne, lebo toto čiže fakt z, nemajú radi. Čiže
1: mixované koiny sa už nedajú poslovať. Hey,
0: lebo, lebo keď ich pošlem na burzu, tak oni sa zase opýtajú tej chain analýzy, uh, uh, že Sice čo hej, sú to, to za koiny to, to, to a oni z... povedia okamžite, že fuj,
1: prepraté koiny. No normálne, <laughs> čiže... Juraj, mi bereš optimizmus asi, ja neviem, že či budem jak taléba na konci to, <laughs> to začne predávať. <laughs> Ale lebo to je fungibility, hej, že, akože to je už, že už tam máme dnes ten svet, keď zrazu niektoré koiny nie sú dobré. Hej. Že už mi neakceptuješ, ti donesem tú zlatku a povieš, to není dobrý atom zlata. Hej. Ten bol v zube faraona to a to a to vykradol niekto a takže toto zlato sa mi nepáči. Ej.
0: Tak, tak, no, to je problém. A... Som ti do toho skočil. Prepač. Nie, v pohode. Ešte som teda hovoril, že sú dve peňaženky, druhá sa volá Samurai Wallet, na Android zase veľmi podobne funguje. Takže toto je jedna možnosť. Ja... Toto osobne robím iba s kojnami, ktoré, ktoré vlastne používam na nejaké platenie. Hej? Mm-hmm. Že keby som si chcel od teba kúpiť ako na zlato, tak dostaneš takéto, uh, takéto koiny z CoinJoinu, aby si nevidel, že odkiaľ tie peniaze mám, mm-hmm. A, ale, ale nepoužívam ich vlastne, akože, že neposlal by som ich na burzu teda.
1: Mm-hmm. Prímochodom A... aj od jura si môžete kúpiť knižky, kurzy, všetko na jeho stránke. Čiže... Dokonca aj za
0: špinavý fiat. Aj... <laughs> Ale to... preferujem krypto.
1: Klesol tak hlboko, že, že akceptuje aj naše zlé peniaze. Čo sú tými <laughs> dosť dobré naše zlé peniaze. Čiže za akýkoľvek peniaz, lebo teda finančná komunikácia je slobodná, každý nech používa to, čo chce, čiže na jeho tak. stránke. A okrem teda tej mojej stránke aj tam môžete nakúpať.
0: Presne tak. Takže teraz si vlastne povedal, že aj mne majú poslať tie prepraté koiny. Napríklad, napríklad.
1: Keď máte nejaké fuj fuj koiny, je... zbavte sa. Zbavte Mimochodom, sa. asi
0: by som chcel do zbierky nejaký koin, ktorý bol na nejakom štátnom sankčnom liste len tak, že... ako, že že, že, ako Inde, inde
1: hrozí, že ho budete pre s diskontom, uď v raz prémio. <laughs> <laughs> vám priplatí. Možno nejaký prietáte.
0: Za, za knižku vymením. Napríklad za dve, knižky, za dve knižky. Alebo za dve. No a druhá vec, ktorú s tým môžem spraviť, je, to sme možno nepovedali, že, že Bitcoin, vlastne ten blockchain, tá účtovná kniha, je len jedna z, z niekoľkých platobných sietí, pomocou ktorých sa dá uh, posielať a príjmať bitcoin. Uh, čiže teraz je akože debata o tom, že sú v bitcoine vysoké poplatky a mne sa páčilo prírovnanie, ktoré som, ktoré som počul, že ako posielať bitcoiny v tou hlavnou platobnou sieťou je ako keby som chcel niekomu poslať 100 eur a objednal by som si opancierovanú dodávku s dvomi s dvomi proste typkami so samopalom a čudoval by som sa, že prečo je to drahé. A možno teda by som mohol urobiť niečo iné a mohol by som použiť nejakú efektívnejšiu platobnú sieť, ktorá možno nie je taká bezpečná, možno, uh, možno ako keby nemá, nemá tie náklady na mining a tak ďalej. No a toto vieme použiť aj na uh, čiastočné zahľadenie tej histórie a e, funguje to tak, že existuje konkrétne napríklad platobná sieť, ktorá sa volá Lightning Network, ktorá, e, ktorou tiež posielame bitcoiny, čiže účtovná jednotka je rovnaká, ale funguje to vlastne ako, e, ako sieť a nie ako, ako oznám pre všetkých, Hej, že e, Bitcoinový blockchain, účtovná kniha je verejná a všetci majú všetky záznamy. Čiže ja keď si spustím ten bitcoinový software, tak presne tam mám všetky transakcie, ako ste si uďura kupovali za bitcoiny ako na zlato, tak všetko si to ja musím uložiť na disku. Lightning funguje tak, že ja si otvorím bezpečným spôsobom zostatky u nejakých ľudí, ktorí majú zase otvorené tie, tie zostatky, čiže volá sa to platobný kanál, s inými a viem, uh, viem vlastne tou platobnou sieťou uh, uh, posielať bitcoin. Uh, takže pre, prečo je to sieť? Uh, je to veľmi podobné, ako keď si kúpim od nejakého uh, poskytovateľa pripojenia na internet uh, pripojenie, tak keď chcem ísť na stránku Google, tak to neznamená, že si musím natiahnuť doma z môjho bytu optický kábel do Google, ale optický kábel mám od svojho poskytovateľa, on má pripojenie do Viedne, odtiaľ je ďalší optický kábel od iného poskytovateľa niekam a skončí to v datacentre Google. Presne takto isto funguje tá sied Lightning Network, že ja si otvorím kanál s ďurom A keď chcem zaplatiť za tento čaj v štúdiu Podcaster.sk Ktorému ďakujeme za to, že môžeme používať
1: (laughs) toto štúdio, odporúčame?
0: Odporúčame. Tak ja vlastne iba nejakým bezpečným spôsobom poviem, že Ďuro, ty máš kanál s Podcasterom, tu máš 3 eurá bitcoinoch na čaj a prosím, zaplatím to. A tá sieť to vie vlastne urobiť bezpečne, takže ty si nemôžeš tie 3 eurá zobrať a nezaplatiť im. Čiže ja nemusím veriť ani tebe, ani, ani nikomu inému po ceste. Čiže z tohto pohľadu to funguje veľmi podobne ako internet. No a na anonymizáciu je to dobré preto, že, že a teda ešte keď som dal prírovnanie s internetom, tak vlastne bitcoinový blockchain je ako televízne vysielanie. Hej? Že ja vlastne ako z veľkej nejakej, vysielacej stanice, všetko vysielam všetkým a každý si to môže naladiť. Hej. Čiže keby som za ten čaj zaplatil normálne tou klasickou bitcoinovou sieťou, tak to znamená, že všetkým oznámím, že posielam toľkoto bitcoinov na túto adresu. To je tá história, ktorá sa dá analyzovať. Ale pri Lightningu iba šepkám, iba poviem duro, Tuto my máme spolu otvorený kanál, hej, ja na mojej strane mám 10 euro, uh, tak zmeňme to tak, že ja budem mať 7, tu máš tie 3 eu a ty máš s nimi kanál, tak im pošepkaj, že im duro uh-huh. posiela 3 eur Čiže od tejto transakcii vieme my traja, nikto iný. Nikam sa neposiela, nikam sa neukladá a tak ďalej. Čiže keď sa vrátim naspäť k tej anonymizácii, uh, mám kojny, ktoré sú onálepkované mojim menom, tak môžem spraviť to, že poviem, že OK, beriem tieto koiny a vkladám ich do toho spoločného kanála napríklad s Dürom a odvtedy vlastne neviem, čo sa s ním deje. Je to len, len ako keby zostatok, ktorý sa posúva hore. No, do garantujú
1: nami. vlastne ten internet, tú, áno, kap, tú, tú konektivitu na danom, danom prepojení toho internetu. Ešte krásna... Analógia, že to je, to je inač fajn, že sme sa tu takto stretli, že sa môžeme porozprávať, lebo keď sa s tebou rozprávam, tak ma furt napadajú nové veci. A pritom som si uvedomil takú zaujímavé več, že že ten blockchain, ten Bitcoin je dosť centralizovaný, hej? že to je presne toto to, to vysielanie. Uh-huh. A ty teraz si otvoril akože možnosť tej poprvé radikálnej decentralizácie, ale čo je krásne na tom, že to je vlastne započítavanie akože, že tých ako rôznych pohľadávok a záväzkov. Uh-huh. A teraz peniaze... Tu existujú len preto, že nemôžeme započítať okamžite všetky pohľadavky a záväzky. Uh-huh. Že peniaze sú riešenie tej neefektivity rozloženia transakcie do času. Ej, že uh-huh. ja nechcem peniaze, nikdy nechcem peniaze. Ja chcem buď telefon, alebo chcem neviem čo. A peniaze sú tá kapacita, to čo podrží, tu, to je môj dobrý skutok, kým dostanem to, čo chcem. Uh-huh. No a Čím viac máš okamžitého zúčtovania týchto záväzkov a pohľadov, ja viem, že tuto posluchači teraz úplne stratia nič neviem čo, ale podľa mňa je to dôležité, mm-hmm. že tým menej peniazy ty potrebuješ, že tý, tým menej priestoru je, lebo ty vlastne rušíš transakční náklady, rušíš tie akože neefektivity mm-hmm. a to, to, to má fascinujúcu vec, že, že ty na jednej strane robíš infláciu, lebo s jedným peňažným akože jednotkou sa robí strašne veľa transakcií, a potrebuješ menej tých peňazí. Aj, čiže keby bol lightning naozaj rozšírený, a každý by sme boli napojení na lightning, uh-huh. tak potrebujeme o mnoho menej peňazí, aj, uh-huh. a, a zbehne to akože v okamžitom čase. Aj, čiže, uh-huh. čiže to môže byť, akože keď to bude fungovať, keď sa to rozvinie, tak akože to, to je jedna z zásadnej si Zober, že, že ro, robíš, že máš firmu, alebo čo, alebo si zamestnaný v nejakej firme, že teba ten zamestnavateľ môže platiť každú sekundu. Aj. Uh-huh. Že, že no. ty, a keď ťa môže platiť každú sekundu, ty potrebuješ jednu tisícinu peňažného zostatku, ako keď ťa platí raz za mesiac. Si len uvedomte, že keď vás v Amerike vyplácajú napríklad každý týždeň, američania preto potrebujú držať štvrtinu peňazí na účte, ako premeny slovák, lebo práve ta neistota netrvá mesiac, ale, ale týdne. A mm-hmm. teraz si predstavte, že ste vyplacení každú sekundu, hej? Že, že tak, ako to má byť. Zase nás vyplý, ale mm-hmm. to je, je časováž na, telef- na, na televízoru. To
0: je presne to, že chceme ešte povedať, že lightning je ekologický, ale pokračuj. No ale, že, že je, to, akože
1: je to brutálna, akože keď keby sme sa na to napojili všetci, ak by to fungovalo, tak to akože zmení toľko veci, že o tom urobím ešte 10 podcastov, ale už som sa díval, že že už strašne veľa času sa zase, zase, zase minulý, máme a... ešte asi 10 minút. Ale...
0: K tým podcastom a k týmto platbám len rýchlu vec. Peňaženka Brís, Lightningová, má prehrávač podcastov a, a má takú možnosť, že platíte za každú minútu vypočutého podcastu. Ak chcete, je to úplne optional feature. Ale vlastne ako keby platili... Podotýkam, tým. že tento podcast je zadarmo ešte. Zadarmo, stále, ale môžete si ale to, naše knihy. Všetky a naši tie naše podcasty veci. sú zadarmo, je to, je to čisto dobrovoľná vec, že keď chcete podporiť... Tak je to vlastne ako keby vyskúšanie presne tejto technológie, že platím ako keby za za každú minútu podcastu, ktorý ktorý počúvam, to znamená, že keď je to v polke nuda, tak to vypnem a ten podcaster dostane iba polovicu a je tam také super tlačítko, že keď je to úplná pecka, tak stlačíte takú raketku, že boost a pošle sa mu 5000 zatoší, čo sú nejaké asi 2 eurá, ak to správne rátam. A vtedy, vtedy, akože poviete, že jasné, teraz mi ten, ten podcaster pomohol. Čiže to je presne mm-hmm. tento prí, princíp tých streamovaných peňazí. Mm-hmm. Takže... A teraz si
1: predstav, že všetko v ekonomike. No? Takže no. to, to mení, to proste z toho hlava vybuchne, ale my sme mali záväzok, že ešte povieme nie len, že keď máme identitou, pofarbené Ani. koiny, ale povieme aj tu druhú možnosť, že ako Čiže. vôbec identitovne pofarbiť koiny a potom by sme skončili. Tak. Čiže toto, toto uh, sme ešte slúbili, tak to dodržme. No,
0: uh, najjednoduchšie, ak žijete na Slovensku a počúvate nás zo Slovenska, tak Slovensko má asi najlacnejšiu sieť anonimných bitcoinových automatov na svete. Uh, dokonca... Ja sa čudujem, že
1: to je ešte vôbec legálne ináč, ale dúfam, no, že to No Znižujú bol tie limity, aj. už sa dá iba do 1000 eur.
0: Čiže 990, lebo mm-hmm. 10 eur bankov to najmenšiu berie väčšinou. A, takže bitcoinový automat je super lacný, že v Amerike za to zaplatíte kľudne aj cez 10% u nás sa dá nájsť automat za 2,2%. Tak,
1: tak. To by písal taký niekto rozčúlený, že to vychádza 20% tak poviem, že tak najde si iný, že? Iný, še? no. Rôzne.
0: <laughs> Rôzne, no. Tam je samozrejme ešte fixný poplatok, fixný poplatok. za tú transakciu, takže, a, takže čím viac, tým je to lacnejšie percentuálne. A, takže to je ako keby naj, najlepšia vec, ak robíte dollar cost averaging, to znamená, alebo teda euro cost averaging, <laughs> že nakupujete za rovnakú sumu pravidelne, tak... Môžete si každý deň, alebo teda ja neviem, raz za týždeň, alebo raz za mesiac spraviť výlet na bicykli, alebo pešo prejdete sa a kúpite si bitcoiny v tom automate, nechce po vás žiadnu identifikáciu, nič, čiže sú to pekné voňavé koiny. Oni síce tiež prídu z burzy, ale prídu z burzy označenú, označené identitou toho prevádzkovateľa. Toho a potom tú... ešte
1: jeden spôsob, na ktorý si, ty spravil aj kurs, a ešte myslím, že stále, stále vy, vy si na tvojej ano, stránke, ano. že ľudia, ktorí majú záujem o takýto spôsob, si to tam môžu pozrieť a kúpiť.
0: A to je, ja to akože všetci akože hľadajú nejakého super profi vexláka, ktorý má stránku a niečo, ale ja to beriem vlastne tak akože úplne, úplne od spodu že ideme spolu na kávu a ja chcem bitcoiny, tak proste zaplatím účet a ty mi zaplatíš napríklad cez lightning bitcoinami. Že, že to vôbec nemusí byť ako nejaká super zložitá, grandiózna schéma, ale, ale proste viem, že ktorí ľudia s tými bitcoinami robia a, a môžem spraviť napríklad takúto jednoduchú vec, že vyrovnanie hej, alebo niekomu niečo kúpim a tak ďalej. A veľa ľudí sa ma, sa ma pýta, že ty si spravil kurz, tak mi daj kontakt na vexláka. Tak to uh, samozrejme nerobím, ani mi nemusíte písať. Žiadnych vexlákov nepoznám a, ne, a ja nevexlujem. Teda. Hlavne teda kvôli tomu, že som robil kurz, takže uh, som si povedal, že tým pádom toto nejdem, nejdem robiť. Ale uh, je to oveľa ľahšie, ako si ľudia myslia. Uh, a teda nájsť toho vexláka. Proste... Tá, tá sieť malého sveta, ten to, že sa opýtam mojich desiatich kamarátov, že, kto robí s bitcoinami a proste jeden z nich mi povie, že ah, túto môj kolega vlastne nakupuje bitcoiny a vlastne vie mi, vie mi to predať. A tak ako zistujem, že vlastne je to veľmi ľahké. A taká, taká dobrá analogia, že prečo je to ľahké, že keď akýkoľvek stredoškolák chce zohnať trávu, taký ju bzor, že za deň. Hej. A to nemusí poznať dýlera, proste
1: a Ja by som, o, to, sa ja, ja by som nájde. trošku pre našich poslucháčov, ktorých ako vystrašil, teraz tu hovoríme o trave a o vexlakoch, že ten vexlák, akože ty to, si to nazval, akože tak ako uh, s trošku s úškrnom, že vexlag má to už určitú Ja poten- to tam že etický po- vexlák, potenciu, aby to neboli Ale taký... de facto, že vy sa nemusíte akože báť toho, alebo hambíci za to, že hľadáte vexláka, alebo. Na bazoši sú sami vexlácie, že, hey. že my, akože vy keď si kúpite bicykel na bazoši, tak vlastne dealujete s cudzým človekom bez toho, že tam je nejaká vrstva, nejaké oficiálne inštitúcie, nejaké oficiálne trhu, vy vexlujete. Čiže my sa bavíme o tomto, že vy vlastne hey. na bazoši hľadáte niekoho, kto chce predať te alebo kúpiť koiny, a len sa spojíte cez nejakú ako súkromný komunikačný uh-huh. kanál. Môže to byť na ulici, že naozaj, že nekúpíš, ja neviem čo. Bitcoin to sa často nestáva, alebo kamarát pozná, alebo, alebo nejakým. Že...
0: Napríklad v paralelnej polis to bolo dosť bežné. Hej, že, že som prišiel na kávu, sedím a zrazu niekto iba zakričal na celú kavier, že nemá niekto bitcoiny na periareň. paralelnej polis, <laughs> že ono už je to tak, taký akože trading pre, floor. <laughs> celkom
1: prefiltrovaní ľudia, kto, ktorí tam chodia, takže akože tam je asi Ale vyššia hustota.
0: Čo som chcel ešte povedať ako výhodu uh, tých vexlákov, uh, aj teda nemusia si kúpiť môj kurz, ani nič také, a, ale výhoda je, že to sú ľudia, ktorí s tým Bitcoinom robia a sú nadšení a, a vedia mi vlastne pomôcť si vytvoriť peňaženku, zabezpečiť to a tak ďalej, hej, čo ten automat a burza, oni mi ich proste chcú predať svoju službu, zarobiť svoj transakčný poplatok a chcú mať odo mňa čo najskôr pokoj a a práve keď akož nájdem vo svojom okolí niekoho, kto s tými bitcoinami robí, tak to nemusí byť, hej, že tu máš 100 euro a pošli mm. mi bitcoiny, ale naozaj sa ho môžem opýtať, že OK, ako si, ako si to mám bezpečne uložiť, to znamená hardverová peňaženka alebo uh, akú peňaženku používaš a tak ďalej. že Ako keby využiť aj tie znalosti tých, tých vexlákov a a vlastne komunikovať s nimi ako s ľuďmi, vlastne využiť to, že s tým mm. robia, že sú v tom dlhšie ako, ako ja a, a vlastne e, je to podľa mňa ako, ako keby dobrá tá pridaná hodnota tých, e, tých akože ľudí, že sa s nimi dá normálne rozprávať a vedia odpovedať na otázky. To isté je mimochodom aj predajca zlata, hej, že... Vždy, keď si idem kúpiť e, zlatú mincu, tak proste predajca mi povie, ako to vidí s trhom a proste zanadáva si, že tlačia peniaze a že ako dobre, že som si kúpil, opýtam sa ho, koľko ľudí teraz asi kupuje zlato, či je to viac alebo menej. Viac menej a... baviť
1: sa s ľuďmi je na pomocné no. <laughs> a, a spolupracovať s nimi ešte viac. Čiže... no dobre, ja by som to na tomto meste zavrel, a dajte nám vedieť v komentároch alebo správami alebo akokoľvek iným spôsobom, čo si myslíte o týchto kryptotémach, či tomu rozumiete a čomu by ste chceli rozumieť viac, lebo ja sa obávam, že Juraj tu nie je naposledy, teda neoba, ale sa teším a, a že aj má to s ním baví, aj, aj teda samozrejme, aj sa vráti. Aja sa musí vrátiť, ale že aj tie kryptotémy by sme mohli rozoberať a s Jurajom ma to bavia asi najviac. A čiže niekedy na budúce dopočute opäť. Majte sa. Ahojte.